0: 小时候，老师让写作文《我的家乡》，那是连乡镇都没有离开过的我们，哪里知道什么是家乡啊？于是呢，就一个个胡乱的写一通。长大以后再说起家乡，虽依然走过的城市很少，爱上的地方很小，但可说的故事却有很多。吉林疫情管控逐步解封的时候，听友马骁发给了我。他和家乡吉林的故事，分享给您。吉林市是我的家乡。吉林省东部多山，西部多平地。吉林市则东连长白山脉，西接松嫩平原，正位于吉林省中部。很多城市苦于缺水少山，吉林市则依山傍水，四季分明。人们说吉林通常指的是吉林市，吉林省省会原在吉林，直到1954年才迁至长春。吉林市又称江城，名称来源于康熙的诗句“连墙接见屯江城”。也许不如上海现代化，不如苏州名气大，不如南京历史悠久，但吉林依然有它的美好和独特。我家住在乡村，离吉林市大约有四十公里路。在我小时，去吉林是件荣幸的事儿。乘车的话，需沿着吉华路前行，过了口前。翻过两道大岭，再行一段市郊路，看到松花江，就到吉林市了。那时候常听市里和家中长辈提起吉林，说吉林有前朱雀、后玄武、左青龙、右白虎四座名山，还提到市内的一些地名，像柴草市、牛马行啦、大东门、河南街啦，还知道了柴草市不卖柴草。牛马行没有牛马，河南街也没有河，心中认为那是一片广阔的天地，很向往，也很好奇。有一次，爸爸带姐姐和我去吉林市游玩，令我印象深刻。当时兴奋的就像过年似的。那天去了吉林市的两大公园——江南公园和北山公园。后来我一直认为江南公园更好，因为我和姐姐在那儿乘坐了惊心动魄的过山车，还嫌乘的时间短，都没坐够。还记得过山车的票价呢，是每人三元。旁边占地更大的游艺设施是,是激流勇进，更为热闹。只见那一串车子从洞中开出来，再爬上一个高，就猛冲下来。冲向水面，撞开，激起一片浪花。与此同时，车上的人就跟着尖叫起来。周围还有别的设施，海盗船也有，大转轮也有，碰碰车也有。我们都没玩。江南公园还是动物园，看到了动物，却没引起太大兴趣。那狼的尾巴不是很直。有垂头丧气的，远没有童话书上说的那样凶恶。老虎也有，却很瘦，趴着不动，所以并不怕它，反而有点为它担心。猴园里有很多猴子，小的只有猫儿那么大。猴子们窜来跳去，把那些果皮和香肠弄得满地都是。在公园正门附近。看到了水上乐园，最为热闹。当时看着就像一个童话王国，孩子们在水上欢快地玩着、喊着，十分高兴。还有水滑梯是前所未见的感觉，是坐在水上滑下来的。而我所知道的滑梯都是冬天里的雪坡滑梯。在这以后。我还常常怀念江南公园。北山公园没有江南公园那样热闹。进门之后，过了一个广场，便是一个荷花池，池上有桥，过了桥就到了北山脚下。山路的左边有一个大鸟笼，直径就有一到两百米那么大，最高处大约有五十米高。里面有只孔雀，是在地上走的，也开了瓶，尾翎却掉了些，竟像用旧的扫把。他大概不知成了这个样子，否则他会不好意思，以至于不会开瓶的。上山的路两边有许多摆摊的，卖饰品或卖小吃之类，还有一段挨着的摊位。桌面上摆着铜锅，里面盛着水。只见有游客用力的搓锅把手，里面的水就像要沸腾了，神秘兮兮的。现在想来，那大概是在算卦。山顶揽月亭里面的哈哈镜也很神秘。我和姐姐站在前面，时而变得高且瘦，时而变得矮而胖。我爸爸在江南公园没玩什么，在这里却射箭和骑马。下了揽月亭，来到山腰，有的树上挂着吊床，我们认为是供我们玩的，就爬上去躺进去，摇啊摇的，都快摇到睡着了。大概摇到天黑也不会有人来赶我们。下山的路上还遇到一名乞丐。以后，我再没见过那么可怜的乞丐了，但他拥有的钱却不少，还有百元大票呢。我在中学之后常骑自行车，自己骑车去过几次吉林，感觉吉林是很大，我看到的只是一少部分。超市和书店也很大，逛超市开眼界，逛书店很新鲜。路过江南公园，却没有再见到那种欢乐的场景，也没有了水上乐园，应该是被世纪广场所取代了。我骑车多走江边路，东面便是松花江，公路两边都是树，有的路段墙上挂着爬山虎，有供自行车行的路，走着感觉幽静舒适。吉林之美多半在于松花江，松江中路很有特色，有些像上海的外滩。你如果来吉林，建议第一站到这里。吉林有江南和江北两处地名，但江南江北在江的同一侧，因为松花江是反 S 型穿过吉林市的，江南江北之间是市区。A 市的上部环绕着江南 ，A 市的下部包绕着市区大部，颇具特色。江桥也多，拿吉林大街来说吧，这条街可以横穿松花江三次，所以单这条街就需三座桥。也因此，吉林被封为江城。这里有江城广场，有江城大桥。报纸和新闻也叫做江城日报和江城新闻。后来听说有别的城市也叫做江城，网友还在论坛上争论过。那好，你们南方的城市叫江城，我们北方的吉林也叫江城，谁也不能否定谁。我毕业后在吉林市找到工作，我就住在市内，上班的地方在江南。那年的冬天景色很美，给我印象很深。冬天是雾凇出没的季节，我不单想欣赏美景，还有锻炼身体的考虑，就走着上班。路上除通过吉林大桥，还有一段江边路，很幸运，能常见到雾凇。算上江两岸的绿化带。这江大约有一千米那么宽，江边绿化带算是公园了。这里有很多树，以柳树为主，此树正是雾凇的载体。雾凇以江边最美。吉林的冬天多是晴天，天气却很冰冷，连空气都冷得不愿意动。早上太阳还没出生，江中的水。也说不上是蓝色还是青色，江面上笼罩着水汽，水汽慢慢上升，便扩散开，飘到江边的树上。树已是穿上白色的婚纱，这婚纱很厚，压得枝条都垂到水中了。水照例是不结冰的，又没有什么打扰，就静静地流着。江边有的地方有一点冰，有的地方有雪，冰雪护送着水流，显得更清。水底的沙石也可以见到些。在江边路上看太阳升起，感觉很好，可以使心情变好。我曾有几次特意跑来看。这时候，朝霞正散去着，只见鲜嫩的太阳升起了。越来越亮，江边的栏杆、甬道和楼宇便一起享受着金光。江面上的水汽渐渐隐去，水面也更明亮。最亮的则是雾凇，树的枝条被细细的冰和一片片雪花包裹着，晶莹纯洁却不晃眼。因为景色好。我会沿着江边多走一段路，空气又冷又新，帽子边上也会结上说，晨练的感觉应该很爽快。现在想起来还觉得没看够，再要看，得等到下一个冬天了。我曾在长春工作，长春也很美，可我没有在长春看见过山。水倒是有一条，却是远远不能与松花江相比的。有几次我忍不住问别人，觉得吉林更美还是长春更美？如果回答吉林更美，就和我想到一起了。除了山水环境，吉林的消费水平相对低，生活节奏更为舒缓平静，离开越久。就越像吉林。有一次回家路过吉林，竟有一座新疆桥映入眼帘，就很想看一看，吉林市都哪里变样了。今年我如愿以偿又回到吉林市生活，还是住在市内，并在江南上班。今年赶上吉林大桥重建前期工程，允许市民在旧桥上行走。机动车则都得绕行。吉林大桥两端各有广场，分别是市内的江城广场和江南的世纪广场。江城广场有姚鲁人雕塑，世纪广场有世纪之洲方塔。吉林大桥之上有临江门大桥，之下有江湾大桥。吉林大桥与临江路大桥之间的公路。为松江中路，江对岸对应的为滨江中路。车辆走江边更多，便可乘车欣赏江边景色。天黑后，街灯、桥灯和楼灯就都亮起。滨江中路一带并列有八座高大宽阔的大楼，构成一组大幕，常常投影动画。松江中路这边有形态各异的建筑，灯光照映出建筑的模样，不时变换着色彩。街道、桥梁和楼宇皆有倒影在水中。正月十五的焰火是我期待的。那天晚上，我从天津街朝临江门方向走。江湾大桥是三跨连拱桥，连拱上的彩灯同样变换着颜色，状如三道彩虹。路边每隔几步远就有卖糖葫芦或卖烤串或手机屏保之类的，人很多。又向前走了几百米，望见临江门大桥。临江门大桥是丹塔斜拉桥。桥索上的彩灯闪烁流动，悬吊的桥面平行于水面。然而没看到烟火，今年不放。终于到了春暖花开，随着河边、路边和小区的柳树相继变绿，陆续开了花的杏树、桃树和梨树点缀在绿树之间。我改为骑自行车。五一那天天气很好，我来到临江门浴场，那里已经有十几个穿着泳装的人了。憋了一冬的身体像鱼儿得水一样，可刚一下水，全身皮肤就缩紧，水还太凉。后来一直阴雨不断，直到六月才又可以下水。这时的水温已经高于十度了。松花江在冬天不结冰，但在夏天却是国内最冷的。游泳后多已临近傍晚，就骑车沿江边回来。路两边的柳树向两排护卫，树冠向南面茂盛，枝条大块大块垂下，笼罩在头顶。距地面约两米处。被统一修剪，汽车正触及头发。江中靠近岸边搭设的一排荷花灯，同城市照明一同亮起。到了政府前方广场，人很多，有许多孩子溜冰、追逐玩闹，还常有演出再次举行。江中常可见灯光绚丽的游船。有时还可望见对岸靠近岸边的一排音乐喷泉。继续往前，就到天主教堂了。教堂正面呈现三座尖塔，两侧尖塔对称，中间尖塔高大，建筑做工细腻，雕工耐看，窗户为彩绘的玻璃，庄严而且美丽。再往前走。就到了吉林大桥施工现场，工程即将结束。新建的北山广场比世纪广场还要大。火车站原来只有西出口，现在增设了东出口。东出口前方也有一个新建的广场。去了几次河南街和辉春街夜市，夜市人很多，很热闹。小吃也很不错。除河南街、时代百货大楼等商圈外，新建了几座商城，买衣服逛街的选择就更多了。江边还新建了塑胶步道和木栈道，将便于市民健身和休闲。过了一年，好像又熟悉了吉林市。现在我搬来通江街住。这里离江北和龙潭山较近，过了龙潭桥走不远就到了龙潭山。爬上山顶，可以俯瞰少半个级林市。我特意参观了龙潭山山城遗址，为很长又高大的土岗，很壮观。龙潭桥之上也新建了一座桥，为双塔悬索桥。龙潭桥之下还有三座桥，都不是高架桥。步道和栈道延伸到这里，可在桥下通行。吉林省和吉林市的发展恐怕不及南方和沿海的一些城市。有些人对北方城市，特别是东北城市抱有偏见；一些当地人对家乡呢，也不够重视和喜爱。于是。有人成了南非雁，我也一度更关注山海关以内的历史，喜欢和向往江南的一些城市，所以也缺少对吉林市等东北城市的兴趣。但是，中国不可能只有中原和江南，北上广深和苏杭也不能够代表中国。东北文化和西北、西南等地区文化一样。都是中国文明的重要组成部分，不可或缺。所以每个城市都应该是独特的，百花齐放才会使中华文化丰富多彩。作为中国城市，各城市文化不应该有高下之分，就像各地区人不应该有优劣之分一样。每个人都是地区的组成部分，每个地区。都是国家的组成成分，每个国家呢，又都是世界的组成成分。更美好的世界需要各个国家也更加美好，更美好的国家需要各个地区更美好，更美好的地区需要每个人更美好。你的他乡是别人的故乡，中国的每一个地方都有人爱。如果你爱一座城市，你想它成为什么样子？你爱他什么呢？感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。